0: Vi er jo faktisk lige midt i en serie, for ikke at sige til alles lettelse at den er faktisk ved at være færdig. Jeg tror, vi har været i gang i syv dage, eller syv søndage, og så har vi været øh, i gang i 40 dage med at bede og lovsynge dagligt. Jeg tror faktisk, vi får fået en uge til. Vi havde egentlig tænkt os at lægge brak i efterårsferien, men nogen ville det anderledes. Så jeg tror, når vi er færdige på fredag, så er det 47 48 dage, det har været i gang. Og hvor har det været godt. Tusind tak til alle jer, der har været med. Og B og lovsynge, enten heroppe i jordersalen, eller i konferencerummet eller derhjemme. Fornemmer bare, at det var vigtigt, at vi ikke kun byggede, selvom vi var presset godt i bund med byggeri og alle ressourcer, som var ind. Så var der nogen, der kom med tilskyndelser og anbefalinger. Sørg nu for ikke kun at bygge. Sørg nu for at, at bede. Og vi tænkte, kan vi det? Tør vi det? Men med hjælp fra gode venner, så fik vi i en hast sådan et hæfte her produceret. Og har det ikke været godt at være med? og bare be, mens der bliver bygget, og også ikke mindst bygge og vide, der bliver bedt. Har det været godt, Carsten? Ja. Det har været godt for dem, der bygger. Han skulle lige overveje. Hvad siger jeg ja til? Er det et byggeri mere? Eller? Det er godt. Så øh, er vi jo i et forløb i de her 40 dage. Det vil sige, at vi startede med at tale om A2-visionen, og vi gik videre at tale om A2-passionen som vi godt tegn på, at vi har fanget visionen, det er, at vi er fulde af passion. Og så talte vi så om A2-budskabet, A2-fællesskabet, A2-discipleskabet, og så kunne man tænke, nu er vi ved at være færdige, skal vi så have med A2-vilen i dag? Og så bare gå ind til den evige hvile. Nej, vi skal selvfølgelig, vi skal selvfølgelig have om A2-lederskabet. Og det er fordi, jeg tror, og det er afgørende for os at vide, Jesus kommer ikke til at lede efter bedre programmer. Han kommer til at lede efter bedre personer. Det har altid været på Guds hjerte at lede efter ledere. Da han ville udvælge et folk, Israel, og gøre det til sit folk, gøre det til en nation til ære for ham, hvad ledte han så efter? En person. Han fandt fandt Abraham. Troen svarer. Han fandt en mand som han formede, så han kunne stå som repræsentant og ven. Gud kommer til at lede efter personer. Der står, at jeg søgte efter en, som kunne stå i gabet. Bare en, som ville det. Og det er som om Gud, når han først får fat på en, og hjertet får lov til at røre det menneske, forvandle det menneske, så sker der noget. Når Gud ville forvandle verden, så sendte han ikke et leksikon. Han sendte en person. Han sendte Jesus Kristus, sin egen søn, og Jesus blev leder for den kirke, som vi får lov at være en del af. Han er vores forbillede. Det er ham, vi elsker. Det er ham, vi tjener. Det er ham, vi bygger kirke på. Og det er ham, der bygger sin kirke. Kan sige til det? Så i dag så taler vi om lederskab. Vi taler om A2-lederskabet. Og vi har været i Apostlenes Gerninger 1 og 2 i de her syv uger og tale om vores vision. Vi vil gerne være en kirke, A2 kirke. Og A2, det er dobbeltsyget. Det står både for dobbelt A, prøv lige at sige dobbelt A. Nordens Paris, dobla, kalder vi det. Og så et, handler det også om Apostlenes Gerninger 2, som beskriver den menighed, vi gerne vil ligne, og som vi altid gerne har vil ligne. Det er en ældre fru du er kommet til, jeg tror hun er 93 år gammel, Aalborg Citykirke. Der har altid været den længsel fra start om at komme frem til urkristendommen, og ikke bare spejle sig i tidsånden, men spejle sig i det billede, vi ser, de første kristne og den første kirke bære. Men det er tydeligt, når vi ser, hvordan det skulle starte, at Jesus faktisk havde på hjerte at forme og fostre en kerne. Prøv at tænk på, når vi når ind i kapitel 1, og Jesus viser sig, står der, for sine apostle i 40 dage og taler til dem om alt det, som er sket og som skulle ske. Og de 120, de mødes så i øversalen, og der er de i venten og i bønden. Husk på, 3,5 år, hvad der sket der? Jesus har talt til skarne, men han har fokuseret på 12 personer. Og fostret dem, trænet dem, lagt sit liv ind i dem. Det er som om, at han siger, hvis jeg skal kunne rejse den kirke op, jeg vil, så må der være et sundt lederskab. For hvis ikke lederskabet har fanget budskabet, og er i fællesskabet, og forstår discipleskabet, så bliver der ikke noget sundt liv. Og det er som om, det er et mønster, vi ser. I apostlenes gerninger, at lige så snart Gud vil noget nyt, så skal han gribe fat i en person. Den person kommer i brand og begynder at ligne Jesus, og så har du DNA'en. Så det starter med Jesus, der investerer i de 12, og de 12 mødes med de 120, og de 120 bliver begejstret for Jesus, og pludselig bliver der for 3.000 til, og nu er de 3.120, og der står det ikke præcist, men jeg forestiller mig, at de 120 de blev ledere. Og venner, skal vi vokse som kirke, så er det nødvendigt, at der kommer flere, der vil lede. Kan du til det? Og måske det er dig. Der er allerede mange, der leder, men jeg tror, Jesus vil have fat i flere. Slå lige op i Apostlenes skærninger, kapitel 1. Og der står der i vers 21 og 22. Der står en beretning, hvordan de mødtes i Øresanen og bad sammen. Og mens de bad, så begyndte Gud at tale til dem om lederskab. De havde jo mistet en i deres lederskab, det var Judas som var kasser. Han øh, forrådte Jesus, og han endte med selvmord. Og der står, at Peter han tager ordet midt i bedemødet, og så fortæller han, at han har fået noget på hjerte. Og så fortæller han, at Jesus har talt til ham, ud fra skriften om, at der skal en ny ind i lederskabet. Og der står i den sammenhæng, hvilke kriterier personen skal vælges ud fra. Peter han fortsatte derfor, bør vi nu finde en mand, som kan overtage Judas plads. Det skal være en, der har været sammen med os hele tiden, mens Jesus var hos os. Lige fra dengang, han blev døbt af Johannes, og indtil han blev taget op og vendte tilbage til himlen. Den mand skal sammen med os bevidne, at Jesus virkelig er genopstået fra de døde. Så læg mærke til her, at der var et kendetegn ved lederskabet i A2-kirken. Der skulle være et kald, Der skulle være en karakter, der skulle være noget karisma, og der var også noget kamp. Den her aposteltjeneste var helt unik. Det var apostlen med stort A. Og der står i Apostlenes Gerninger, handler jo om Apostlenes Gerninger, det er ikke en titel, Lukas gav den, men den er måske meget rammende og sige, at Gud valgte så nogle personer ud. Og hvis du ser på bogen i sin helhed alle 28 kapitler, så handler det jo rigtig meget om Peter, de første 6-7 kapitler, så handler det lidt om Filip og Stefanus. og så kommer der et langt afsnit, som handler rigtig meget om Paulus og hans team. Så det er det samme billede, vi ser. Gud vælger nogen ud. Og den standard, han vælger ud fra, det er kald, det er karakter, og så er der noget karisma, som betyder resultater af noget, og så er de indstillet på kamp. Og jeg har bare lyst til at sige i dag, at vi tror på den samme Gud, og vi tror på ham, som kender hjerter, som der står de bad til, du som er Gud, der kender hjerterne, led os nu til de rette. Vi tror, at vi starter med, at Gud udvælger. Det er ikke nok, at du vil være åndelig leder. Du må kaldes af Gud. Amen. Kaldsoplevelsen er det, som gør dig i stand til at lede. Og det er lige meget hvilket felt. Du tænker, jamen er det ikke afgørende, at man har nogle kompetencer? Jeg kan huske en ung fyr, jeg var tæt på, da jeg var ungdomspræst i København for en hel del år siden. Gud kaldte ham til at være forkønner og være præst. Han havde det problem. Han stammede så frygteligt, at du næsten ikke kunne høre, hvad han sagde. Men sjovt nok, pusset nok. Kaldet var over hans liv, og hver gang han begyndte at prædike, så ophørte han med at stamme og tale flydende, og han har ført præst i dag. Jesus kalder, Jesus udvalger, og dem han kalder, dem han udruster, dem udruster han også, og Jesus han udrustede de her 12 personer. Nogle af dem var fiskere, nogle var toller, han valgte dem ud, og han gav dem sin kraft, og de virkede for ham. Dernæst, så var det karakter. Der står igen og igen igennem Apostlenes Gerninger, at der skulle være noget i personens karakter, som viste kvalitet af lederskab. I Apostlenes Gerninger 6 står der, find i blandt jer seks mænd, som har godt lov, altså har godt ry, og som har ånd og visdom. Så det var ikke et lederskab, som bundet i CV, i uddannelse, i kompetencer, men det er et åndeligt lederskab, som udspringer af det, man er. Ikke bare det, man gør eller det, man kan. Lederskab er først og fremmest forbillede. Og når de skulle vælge en afløser for Judas, så søgte de efter en, der havde været i fællesskabet og blevet i fællesskabet. Og aposteltjenesten på det her tidspunkt var i særlig grad at stå om vidnesbyrdet om Jesus. Og de havde brug for en, som havde været med hele vejen igennem og vist trofastheden. Og ikke var skredet heller, da det blev toft, men var trofast og stod fast. Dernæst karisma, når Gud kalder, så lægger han noget ind. Nogle gange er det en fødselsgave, noget, der ligger til os. Gud oprejser nogle gange tjenester. Paulus var jo oplært ved Gemalias fødder, det vil sige, at han var en teologisk tænker af rang, men Gud brugte hans kvalitet og fået til den. Andre gange, så tager Gud nogen, der ikke har kompetencer og giver dem kompetencer som en gave af noget. Men det er en gave, Gud giver. Og når ledere rejses op, så mærker du bare duften af Jesus. Det står faktisk i Biblen, at Jesus giver gaver til kirken. Apostle, profeter, evangelister, hyrder, og lærere, som skal udruste menigheden. Og det er som om, det er det billede, vi får, når vi ser Jesus i gang med form en leder, Så er det en duft af ham, og ikke et duft af manpower. Og så har jeg skrevet kampe. Hvorfor har jeg gjort det? Jo, for det er tydeligt også, at alle lederne, de stod i front. Og at sige ja til lederskab er at sige ja til kamp. Prøv at lægge mærke til, hvem der er, der først bliver forfulgt. Hvem der først får tæsk. Hvem der først får lussinger. Hvem der først øh, bliver oplever modstand og lever med en byrde, det var lederne. Og derfor måtte de også have ledere, som havde en robusthed. Paulus siger i 1. Timotheus 3 om åndeligt lederskab, at det må ikke være en nyomvendt. Jeg tror, det er noget med, at det skal være en prøvet, testet tro, før du går ind i lederskab. For du får altså nogle gange nogle smæk. Vi har oplevet det her i byggeriet, hvor der er nogen, der har debuteret inden for lederskab i forskellige områder. Og hvis du siger, jeg synes den farve, så er der altså 10, der synes, nej, det er ikke den, 100 synes en anden. Og jeg tænker bare, fint, bare der er nogen, der vælger, og så bakker vi op. Amen. Men det er ikke altid så let, fordi du skal altså lige regne med, at du bliver gul og blå og rød, og du kan altså godt virkelig få nogle tømmermænd bagefter. Velkommen til lederskab. Er der nogen, der vil være leder? (laughs) <laughs> vi er måske ikke så gode til at fostre ledere frem i vores samfund og lade ledere rejse op måske janteloven har gjort, at vi er sådan lidt skeptiske men ven, hvis du læser apostlenes skærninger, læser om den første kirke, så kan du se der var en længsel efter at Gud skulle oprejse tjenester og have ledere og nogen som ville gå foran og tage til den, har vi også den længsel er det vores bøn hold fast, hvor har vi brug for mange nye ledere på alle mulige felter alle mulige, øh, I alle mulige livszoner, i alle mulige platforme i byen. Jeg har lyst til i dag at tale til jer om Barnabas. Prøv lige at se Barnabas. Og det er fordi, han var en lederskaber i A2-kirken. Han øh, opfyldte kriteriet med kald. Han var, står der fyldt af helgen. Givetvis har han været en del af de øh, personer, som kom til tro på Pinsedag. Nogle mener, at han faktisk kom til tro tidligere. Der er en tradition, som mener, at han kom til tro, fordi Jesus oprejste en lammand og var med her. Jesus helt fra den tid og var en af de 70, der blev sendt ud. Men det er ikke noget, vi har i skriften, men det er en teori. Men ingen tvivl om, skriften siger, at han var fyldt af heligånden. Han har haft oplevelser med Gud. Og der står om i Apostlenes og 13, at Helligånden kaldte på Barnabas. Det var til at gå ind i en ny fase i tjenesten, så han havde flere kaldsoplevelser. Der står, at han var en god mand, han var en glad mand, han var en generøs mand, så han havde karakter. Han var en opmuntre, han var en opstarter og en opfostrer, som vi skal se på. Så han havde karisma, han havde noget til at tjene. Uden tvivl var han apostel, han var lærer. Og øh, han tror jeg også havde en stærk hørtegave, en people skilled person. Og så oplevede han kamp. Han oplevede utak. Han oplevede uenigheder med kollegaer. Og han oplevede også, at inden forholdsvis ukendt, pludselig forsvinder han ud, i apost- ud af apostlens gerninger og sidder der tilbage og tænker givetvis. Vi ved det ikke, men jeg ville have gjort det, hvis jeg var ham. Hov, hvor blev mit kapitel lige af? <laughs> hvor blev min afslutning af? Men det er Barnabas. Det, jeg lyst til at give jer, som en helt praktisk vejledning i dag, det er en vejledning til hvordan du og jeg som enhed kan være med til at skabe og fostre ledere. Så tænker du, det er der ikke meget. Jo, hvis du er gruppeleder, så skal du være med til at forme en medgruppeleder. Hvis du er vært, så skal du hive en vært med dig. Hvis du er i caféen, så skal du sørge for at få en ved din side. Jeg tror, det er kaldt til alle discipler at følge efter Jesus og have en efterfølger, som følger efter dig. Så fra foran, så skal du ligne et for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for- men bagudad, så skal du ligne en hyrde. Amen. Så du følger hele tiden efter Jesus, men du er også bevidst om, at der er hele tiden en, der følger efter dig. Prøv lige at vente der til din side, og sige, du leder. <laughs> Nu har jeg provokeret dig lidt, og nu har jeg udfordret dig lidt. Kære ven, tænk nu, hvis Jesus han føjer 1.000-2.000 til det her fællesskab over de næste 10 år, så er vi afhængige af, at alle i det her rum er ledere. Så vi kan jo lige så godt være klar. Sådan der. Er I klar til fem ting, som gør, at du bliver en A2-lederskaber, som jeg kalder det? Og det er med Barnabas som forbillede. For det første, løb en risiko. Du bliver ikke en lederskaber hvis ikke du ville til at løbe en risiko. Der står om Barnabas, at øh, der ingen andre tur, og han med Paulus at gøre, fordi han var terrorist og forfulgte kirken. Så da han opsøgte Jerusalemkirken, så var der ingen, der turde og have med ham at gøre eller troede på ham. Så står der, men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Og der står, han fortalte apostlerne hans historie og berettede om alt, hvad han havde gjort. Det, der sker med Barnabas, det er, Barnabas møder, og nu ved jeg godt, jeg lige opdaterer historien til 2018. Han er i Jerusalem kirken, ja, i A2 kirken, og så er han hverden dag, og så møder han en gut, og der går et gys igennem hele værtertjenesten. Æh! Åh, samme er! Har han en bombe under jakken? Hvad er der sket? Åh, oh, jeg tager ikke hilse på ham. Det er for farligt. Og alle gik udenom ham. Alle apostlen, der var ingen, der ture. Og Paulus han sagde, hey, jeg har altså mødt Jesus. Jeg ved godt, jeg var terrorist nu, jeg er evangelist. Jeg vil altså gerne ind i kirken her. De har taget imod mig en anden kirke. Nu kommer jeg her. Vil I ikke også være søde og tage imod? Nej, nej. Der var ingen, der ville have med ham at gøre. Og hvad gør Barnabas? Barnabas tager sig af ham. Hilser på ham. Måske lige tjekke om der var en bombe under kjorten. Og så inviterer ham med hjem i hvert fald. Så står der, at han får jo hele hans historie. Han hører hele Paulus' historie om, hvordan han møder Jesus og ser ham, og hvad Jesus taler til ham om, hvad der er hans kald. Og alle de der ting tager så tid til at høre. Og vent, det er derfor, der kunne blive fået 3000 mennesker til den første A2-kirke. Hvorfor? Fordi der var Barnabas. Morgenbasser! Yes! Der var barnebasser og barnebassiner. Der var nogen, som så ud over ansigtet. Piercingerne. De skumle tatoveringer, som nærmest bliver alle sig. Der var nogen, der så omme bagved, som troede på, som havde tid til, så den enkelte. Og fordi Barnabas var i A2-kirken, så kom en Paulus der og blev der. Der står, fra dag af kunne han færdes frit blandt de trone i Jerusalem. Venner, der er mange, der har lyst til at færdes frit i det fællesskab. Men hvis ikke der er en Barnabas og en Barnabasine, så kommer der altså ikke til at være et åbent fællesskab her for dem, der ikke lige ligner os. Som ikke har vores hudfarve, eller vores tros øh, udgangspunkt. Vi må møde dem, som de er, hvor de er. Tag tid til dem, tag så af dem, lyt til dem, invitere dem hjem. Amen. Eller ind i kaffe A2, hvor der er billig kaffe. Lidt nu. men så ophørte også. Så skal I regne med, I skal til lån i huset, når vi skal servere kaffen her. Det bliver god kvalitetskaffe. Uff, det bliver godt. Den anden ting, øh, det var lige en repetition her, kan jeg se. Vil du tage en risiko? Prøv bare lige at sige ja, for så kommer jeg videre. Ja, det er godt. Tak skal I have. Så dernæst, vær god og glad. Hør her, dem der skaber ledere, de er altså ikke sådan nogen, der går rundt og leder efter fejl. Hør her, du, du, der er altså ikke lavet statstuer over fejlfindere og kritikere. Hvis du finder en statue over nogen, der virkelig bare er gode til at klage over, Tingene. Virkelig bare god til at kritisere det der, det der, dem der, de der bomber og bum. Find sådan en tur. Det inspirerer ikke nogen. Og der er altså ikke nogen, der har lyst til at følge personer, som går og jamrer og klager og mukker og skubber. Du har lyst til at følge en person, som har noget attitude af generøsitet. Og prøv lige at læse om Barnabas her. Der står at menigheden i Jerusalem hørte, hvad der var sket i Antiochia, som er en helt ny by, en metropol af, af alle mulige nationaliteter i sådan en rigtig stor by. Og derfor sendte de Barnabas derhen. Hvorfor? Fordi de allerede kendte ham for hans sind. Og da han så, hvad Gud sin nåde havde gjort, blev han glad. Prøv lige at sige glad. Og opmuntrede dem alle helhjertet, til hele hjertet at holde fast ved troen på Herren. Barnabas var et godt menneske, så lige godt menneske. Fyldt af helligånd og tro, og ved hans indsats, indsats kommer mange mennesker til tro. Her kommer Barnabas til en helt ny gruppe troende. Alle sammen givetvis har været hedninger, altså ikke jøder. Det har været helt nye folkegrupper, som er blevet nået for evangeliet. Og hvad gør Barnabas? Så føler han sig selvfølgelig troet. Åh oh nej, nu bliver vi ramt på vores fortræde i Jerusalem. Vi er jo den store A2-kirke. Tænk, hvis Antiochia overhaler os. Tænk, hvis de bliver flere end os. Bedre end os. Mere veluddannet end os. Åh oh, nej, jeg må finde nogle fejl, jeg kan tage tilbage. Men nej, sådan var Barnabas ikke. Han så Guds virke. Så Guds noget Og hvad gjorde han? Følte sig truet? Nej, han blev glad. Hvorfor? For han ledte efter tegn på Guds noget i menneskers liv. Og den godhed, som var i hans hjerte ved Helligåndens kraft, den godhed kom ud af hans mund, og han opmuntrer dem. Han ville dem det godt. Og ven, når du er fyldt af Guds ånd, og Jesu hjerte er blevet dit hjerte, så kan du ikke lade være med at fokusere på det gode i menneskers liv. Amen. Så er det godt, være, at de ikke lige siger det, du ville have sagt, eller gør det, du ville have gjort, og på den måde, du ville have gjort det. Nej, du har bare lyst til at opmuntre. Og lederskaber er på den måde, så være god og glad. Det tredje det er at inddrage og give plads. Hvis vi skal have et fællesskab, som skaber og forstår ledere, så bliver vi også nødt til at give plads og inddrage. A2-lederskaber tør det, og øhm, det kræver noget. Øh, for, for Barnabas, øh, så blev Antiochia-kirken en helt ny platform. Han kunne have shined solo og øh, simpelthen skrevet en helt anden apostlens gerninger, og bare stået der helt alene som seniorpræsten i Antiokia, og virkelig bare taget billedet. Men der står sådan her, at nogle tid efter rejste Barnabas videre til Tarsus. Hvorfor nu det? Hvorfor forlade Antiochia Jo, for at opsøge Saul. Og det her ord for opsøge, det er at bruge energi på at finde, indtil man har fundet. Da han havde fundet ham, tog han ham med tilbage til Antiochia og et helt år arbejdede de sammen i menigheden og underviste en stor gruppe mennesker. Hør her, Barnabas havde slet ikke behov for det. Jeg tror ikke, han havde brug for Paulus. Jeg tror sagtens, han kunne have klaret det solo. Givetvis har han havde været noget mere moden i alder, end Paulus havde. Paulus var en ung fyr, uprøvet, utestet. Men jeg tror Barnabas havde gået rundt der i sit lederskab af, af, af kirken i Antiochia og tænkt, hvem kunne jeg trække med her? Hvem kan jeg berige med det her? Hvem kan jeg udfordre? Hvem har godt arbejde sammen med mig? Og så han tænkt, det skal da ham, Paulus. Jeg kan da huske, hvad han havde hørt fra himlen. Jeg kan da huske det profetiske ord, han fortalte om. Og så opsøger han ham og trækker ham med ind i hans team. Og så arbejder han sammen med ham. Og Barnabas' succes bliver og også Paulus' succes. Er det ikke fantastisk? Jeg elsker den attitude. Det står også, at i menigheden i Antiochus, så var der en række profeter og lærer, der var Barnabas. Prøv at lægge mærke til, at han nævnes først, og så nævnes de andre, og så til sidst står der, og endelig var der Saul, altså Paulus. Og så prøv at lægge mærke til, at når så Helion taler, så er det Barnabas, der nævnes først, og så Saulus. Men, når vi så ser lidt videre, at de tager afsted, Barnabas og Saul, på den rejse eller den måde, var de udsendt af så står der i kapitel 13, vers 13, så står der bare Paulus og hans ledsager. Paulus og hans ledsager. Så nu har Barnabas, der var seniorpræst, taget Saulus ind, Paulus ind som sin højre hånd. Men ikke bare det. Nu er de blevet sendt afsted, Barnabas og Paulus på det, som teologerne kalder for Paulus' første missionsrejse, som i virkeligheden var Barnabas' første missionsrejse. Men fordi Barnabas er storsindet, fordi Barnabas vil en lederskaber og ønsker at fostre tjenester, så giver han plads, så giver han rum, og så giver han lov. Og hvad sker der så? Midt på rejsen, så omtaler Lukas bare og siger, okay, Paulus og hans ledsager. Nu er der ikke engang plads til at nævne Barnabas' navn mere. Så generøs var Barnabas' Og der står i kapitel 14, vers 12, at der var nogle mennesker, som gav dem nogle ønavne, Og Barnabas kaldte de for den græske Gud Søvs og Paulus Hermes, for det var ham, der førte ord. Og Søvs, han var en Gud, øh, som var far, mens Hermes var søn. Men sønnen var den driftige Gud, som var på hele tiden, mens Søs var den der tilbagetrukne Gud i hele den myte. Og det var sådan Barnabas tillod rollefordelingen. Fordi han var ud på at fostre. Fordi han var ud på at give plads. Og ven, jeg oplever, at der er en udfordring til os som kirke. Lad os se de nye spire. Lad os se de nye i tronen, Lad os give plads til de unge, den nye generation. Lad os give det videre. Kan vi sige amen til det? Hvis vi skal rejse ledere op, så er det nødvendigt for os alle sammen. Dernæst, vær tålmodig. sig lige tålmodig. A2-lederskaber, de viser tålmodighed og bliver ved med at tro på potentialet. Også når det er udfordrende. Vi læser øh, en, en skummel beretning, synes jeg, i virkeligheden her i kapitel 15, og vers 36-39. Det er to af de største kristne ledere i den nye menighedsplantningsbevægelse, som udsprang af Jerusalem-menigheden. De kommer op og tåttes. Der står faktisk i en oversættelse, der var en bitter strid imellem dem. Hvad rummet den? Den bitre strid, den gik på. At Paulus ville ud igen nu og styrke en masse menigheder og plante nye kirker. Så han siger, nu tager vi afsted. Men han ønskede ikke at få Markus med. Og Markus, han havde været med på teamet ved den første missionsrejse. Men han havde forladt dem undervejs. Og for Paulus, så blev det kriteriet brudt. Failed. Så han ville ikke have ham med. Barnabas. Han havde den attitude og den holdning, fordi han fejlede én gang, skal han så ikke have chance nummer to. Og det kom de op og strides om. Og det var to kristne ledere, så vi får også et realistisk billede her af den første kirke. Ligesom du måske har været i kirker, hvor du har set ledere toppes og komme op og toppes, komme op og strides og komme op og dyste. I forskellige argumenter, så var der her et eksempel på to ledere, som virkelig var i konflikt. Faktisk så markant var det for Barnabas, at Barnabas var ikke villig til at fortsætte med Paulus, hvis ikke den værdi, der var i hans liv, og give folk en ekstra chance, blev overholdt. Så han sagde til sidst, okay Paulus, hvis det er sådan, så må du tage afsted. Værsgo, og så tager jeg afsted på min tur sammen med Markus, det var en kerneværdi for Barnabas at give plads også til dem, som havde begået en fejl. Og jeg tror, kære venner, vi skal være generøse. Jeg tror, vi skal give plads til comeback for tjenester, for personer, som vi tænker, ej, de har fejlet. Jeg har i løbet af min tjeneste som præst også haft forskellige inde i teams og grupper, og jeg har set personer fejle. Men jeg må bare sige, igen og igen og igen og igen, igen, så kan jeg også bare mærke, at Gud udfordrer mig til at sige, prøv lige at se den vinkel der på dem. Prøv lige at se den vinkel der på dem. Og det er den attitude, jeg tror, vi som menighed skal have. Den menighed, som folk har lyst til at komme ind i, når de kommer fra sådan en fortabt sønderfaring, og lugter af svinestien og kommer tilbage, det er den menighed, hvor man mødes med faderens åbne arme. Den menighed, som kommer dem løbende i møde, Og jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Tænk, hvis den fortabte søn havde mødt storebroren før han havde mødt faren. Hvad han så oplevede, så han mødt en bror, som har sagt, du har gjort det, du har svigtet der. Hvad har du ikke gjort ved vores brand? Hvad har du ikke gjort ved huset her, ved titlen her? Hvordan kan det, og hvorfor det? Og ven, den person havde løbet skrigende væk. Men i stedet for var det faderens omsorg, faderens tilgivelse, faderens forsoning. Og vi ved ikke præcis, hvad der sker med Markus. Vi ved heller ikke præcis, hvad der sker med Barnabas og Paulus' forhold, men det er tydeligt, at de bliver forsonet igen. Og Paulus, hans sidste brev af alle, anden brev, der siger han, at tage Markus med mig eller med, for han er mig til god hjælp i tjenesten. Så hvem fik ret? Det gjorde Barnabas. Hvis ikke Barnabas havde troet på Markus, så var Markus ikke blevet det, som han skulle være blevet. Og her har jeg bare lyst til at sige, hvem har Gud lagt dig på hjerte, som måske var på den rigtige vej, men som fejlede, som trådte ved siden af. Har du glemt dem? Har du givet dem op? Du skal vide, at Jesus giver ikke nogen op. Han har altid en ekstra chance. Han har altid en ekstra mulighed. Han har altid et comeback til nogen, og du skal vide, at du kan her i dag få et comeback også dig, som har været i tjeneste, har været i lederskab og har brændt dig. Sit nådegave og sit kald fortryder Gud ikke. Og vi skal have alle med i det nye. Vi skal have alle med ind i det Gud, han vil. Og derfor er det så afgørende for mig at sige, at der er ingen, der bliver kasseret. Der er ingen, der kommer på anden række her B-niveau. Alle er med. Alle er på. Det sidste, det er at elsk mennesker mere end det materielle. Det er så tydeligt, at det var den værdi, som kendetegnede Barnabas. Første gang, vi møder ham i kapitel 5, vers 36, så står der, der var en troende levit som hed Josef og var forkyberen. Apostlerne gav ham ønavnet eller tilnavnet Barnabas. Det betyder trøsteren, det kan også betyde opmundreren eller ham, der profeterer. Han solgte en mark, givetvis en ret øh, dyr mark. Måske den har ligget i det område, som han endte op med at bo i, i Antiochia. Han havde og afleverede pengene til apostlerne. Det her står lige ind i en sammenhæng, som beskriver, at i menighedsfællesskabet i A2 i Jerusalem var der ingen nødlidende. Hvorfor? Fordi de gav af deres ejendom til fællesskabet, så alle kunne få, hvad de havde brug for. Og så kommer historien om Barnabas. Barnabas, for ham, når han lukkede øjnene og drømte, så var det ikke, åh oh, her, giv mig et sommerhus mere, giv mig tre biler mere, giv mig endnu mere det og endnu mere penge på kontoen. Endnu f- det var ikke materielle ting, som optog ham. Han havde måske sin pensionssikkerhed i den mark, vi ved det ikke. Den har været en formue værd. Når det nævnes, så er det fordi, det har været en oplevelse, tror jeg, for apostlerne, som de bare måtte have frem. Altså, tænk, en person kommer og lægger et ansigeligt beløb foran apostlernes fødder. Det var en måde at sige, værsgo, jeg skal ikke engang administrere, hvem I giver til. Nu giver jeg det bare ind i den lokale kirke. Jeg giver det ind i omsorgen. Jeg giver det ind i socialt arbejde. Jeg giver det ind til det, vi gør som kirke. I behøver ikke sige, at det kommer fra mig. Varsgo, apostle, I må administrere. Den attitude var i Barnabas. jeg tror... Det er et fællesskab, som fostrer nye ledere. Det er fællesskab, som fostrer en attitude, hvor nye har lyst til at komme ind. Det er et fællesskab, hvor det er tydeligt at mærke, at her er værdierne mennesker. Det er mennesker, der betyder noget. Jeg tror, den største afgud i vores samfund, det er materialisme. Mammon, når man sådan tager ud til Afrika og... Og tjener, så, så oplever man, synes jeg, lidt flere eksempler på konfrontation med mørkets magter og dæmoniske kræfter. De er mere åbenbare, mere synlige. Det er ikke så ofte, du oplever det i den vestlige verden. Er det, fordi de ikke er her? Nej, jeg tror, de er maskeret. Jeg tror, at den stærkeste ånd, der binder Danmark og danskerne, det er materialisme. Jeg tror også, derfor i kirken, så vil det altid være det sidste, vi bliver frelset fræst fra det penge. Fordi det sidder som markant i os. Det er også derfor i bjergeprædiken, Jesu Jesus siger, at du ikke kan tjene både Gud og mammon. Du må vælge. enten det ene eller det andet. Du kan ikke være en lederskaber, som hvis du drømmer fremad, så er det materielle ting, materielle ting, materielle ting. Nej, så må det være personer. Når Barnabas lukkede øjnene og drømte fremad, så tror jeg, han drømte om, åh, oh, gid jeg kan nå flere mennesker. Gud, jeg kan fostre flere ledere. Gid jeg kan blive til gavn, og så videre. Så han havde en værdi i sit liv, der hed mennesker. Og møde behov, og række ud, og give ud, og venner, det er den attitude, vi bliver nødt til at fremme i os. Og når jeg læste det her, og studerede det her, så tænkte jeg, her må det sindelag mere og mere kendetegne mig, at jeg ikke holder på det, jeg har, men jeg slipper det, for at andre kan få, hvad du har til dem. Kan I sige til det her? Der bliver meget stille. Har du mærke til det? indtil da var der sådan god akustik synes jeg i rummet man kunne høre bare lige pludselig så selv de her akustikklader de hjalp ikke der blev bare sådan helt still. han snakker om penge det får mig jo det giver mig jo lyst til at blive ved lidt jeg tror den vækkelse som kommer til Danmark det bliver den dyreste i verdenshistorien jeg tror, det vi bliver oplevet i som kirke nu her, det er, at vi, vi bliver nødt til at indse, at skal vi ofre, så vi ikke bare har nok til at drive bygning og den der normale drift, som en kirke skal have, men at gøre en forskel i byen? Så skal vi ikke forvente, at der kommer en rig onkel fra USA og giver det helt. Det vil være den største forbandelse. Den bedste. Metode, Gud kender, det er at forvandle menneskehjerter og gøre med os, som han gjorde med Zacchaeus, besøgte Sarkeus forvandlede hans værdisæt, så han bagefter bare står op og siger, halvdelen af hvad jeg er, det giver jeg til de fattige, og har jeg taget noget snyttlån, så får de det fire gange igen. Og hvad siger Jesus? I dag er frelsen kommet til det hus. Hvordan kunne han sige, at Zacchaeus var blevet frelst? Fordi hans pengepung den var blevet vendt på hovedet. Hans hjerte var blevet omvendt sammen med hans pengepung. Og derfor er det også, vi må sige, det er pengene, som klistrer mest til det gamle liv. Og derfor er det også den bedste test. Hvor meget elsker du Jesus? Jamen, må jeg, se dit, må jeg lige se din netbank? Ikke fordi jeg skal se den. Men vil du gerne vide, hvor meget du elsker Jesus? Så lad mig lige se, hvor sender du pengene hen? Bruger du ren og skær på dig selv? Eller er der noget til Guds rige? Er der noget til mennesker omkring dig? Er der noget til de fattige? Er der noget, hvor du veksler det nuværende betalingsmiddel, kroner og ører, om til evigt valuta? Hvis ikke der er, så spørger jeg, er frelsen kommet til det hus? Er frelsen kommet til det hjem? Og skal vi frigøre tjenester i det her hus, så tror jeg på, at vi skal frigøre os til at træne ledere. Jeg tror, i det her hus skal der rejses præster op, ledere op, ikke bare til os, men til Danmark, amen ikke bare til Danmark, men ud i verden missionær. Jeg tror vi skal rejse ledere op til erhvervsliv, til kommunal tjeneste, til social tjeneste. Jeg tror vi skal foster og træne ledere på det her sted. Jeg tror vi har kald til at være en A13 kirke også. Nu ved jeg godt, jeg får vi et billede. kommer altså ikke flere bogstaver og tal op på det tæta. Men A13, det var Antiochia-kirken, som nærmest blev en sendekirke. kirke. Og ven, vi måler altså ikke kirkens størrelse her på seating capacity, men sending capacity. Vi måler ikke kirken her på, hvor mange sæder vi har her i rummet, men hvor mange vi sender afsted. Kan I sige jamen til det? Og derfor bliver vi også nødt til at skabe en overflod af tjenester ved Guds nåde, så vi kan få lov at række ud og plante og optræne og fostre. Og alle barnabasser og bassiner svaret? Amen. Nej. Der overgår der ikke mange. Ellers så skal vi have flere plader op, Carsten. Kunne du høre? Du kunne høre én bagved. Det var for lidt. Kan I sige amen til det her? Amen. Så lad os sammen. Jesus, tak. At Du kalder os som kirke til at være en A2-kirke. Tak, for du kalder os til at ligne den første kirke. Her både i stort og småt, men mest af alt i hjerte. Her mest af alt i attitude. Her, når vi læser om Barnabas som... Den tjener han var, den mand han var, en god mand fuld af heligånden, og den generositet han viste, og det sindelag han havde, så, så, så ser vi jo dig i ham. Så ved vi, at det var fordi du frelste ham, du fyldte ham med din ånd, du, du, du forvandlede hans karakter og attitude, så det der optog hans hjerte og hans sind, det var ikke bare at til sig, men det var at give ud. Det var ikke bare at være optaget af egen komfort og succes, men det var at tænke i næste generation og give det videre. Og Jesus, jeg beder om, vi må være sådan en forsamling af barnebasser. Her, når vi skal til åbningens tjeneste, når vi skal til grand opening, og vi møder folk, som vi ikke kender, så uanset hvilke fordomme, der strider os i øjnene, her, så lad os ikke blive smålige, men lad os blive rummelige. Lad os inkludere. Lad os tage tid til. Lad os tage os af dem her. Jesus, lad os være en kirke, som ser guld i lær som ser potentialet, hvor det måske ikke er synligt for andre, så tror vi på mennesker. Her, vi lægger vores navn ind, som Barnabas gjorde for Paulus. Vi ved, at hvis ikke Barnabas havde været der, så havde vi ikke fået Paulus, som han blev det. Der er så mange her i det her rum, som i virkeligheden er kaldet til at tjene som Barnabas og Barnabasiner. Og Jesus lægger sin hånd på dig, og han siger, jeg vil have dit hjerte, jeg vil have din sjæl, jeg vil have din ånd, jeg vil have dit sind, for jeg vil præge din måde at tænke på og din måde at tale på. Jeg vil præge din måde at leve på, så du ikke bare lever for dig selv, fordi jeg har personer og mennesker omkring dig, som skal følge efter dig. Så det du ser, pas på, hvordan du taler det. Pas på, hvad du ser. Ser du min nådes virke i menneskers liv, eller ser du bare fejlene? Hvad du er optaget af, kritiserer eller opmuntrer. Tænk, hvis du og jeg fik datter, opmundringsdatter, søn. Tænk, hvis vi bare var kronisk opmuntrende som kirke alle sammen, og bare gik og løftede mennesker op, der kom ind. Det er den største attraktion, det kunne blive i det hus her. Et sted, et drømmehus, hvor man bare kan komme ud, for der er højt til loftet. Menneskerne der, de ser en. Menneskerne der, de opmuntrer en. Menneskerne der, de fagner en, og man er ikke, føler sig ikke udenfor. Man føler sig ikke mærkelig. Man føler bare, at man er en af dem. Det er ikke dem og os, det er os. Her form den attitude frem i os. Jeg beder dig. Jeg beder dig i Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Kom her. Kom her.